0: אוקיי, okay, שלום לכולם. איך לחיות בשלום עם החמצות, עם הזדמנויות שפספסתי? אחד הדברים שהכי מרגשים אותנו זה שדברים מסתדרים, שהזדמנויות מנוצלות, שזה הלך לי בול, שפתאום נפתחה לי הדלת. אני מרגיש, האדם המאמין מרגיש את ההשגחה הפרטית במוחש, שהדברים הסתדרו לו בדיוק וכל כך בקלות זה יכל לא להסתדר. למה? כי אנחנו אוהבים... מימוש פוטנציאל, אנחנו אוהבים שאנחנו לא מחמיצים הזדמנויות ולכן גם תמונת המראה, הרבה פעמים כשאני מחמיץ הזדמנות זה משגע אותי, פספסתי משהו, יכלתי להשיג יותר, יכלנו בדיוק בזמן, אם היינו מוכרים את הבית וקונים את הבית האחר, אח, איזה רווחה, איפה היינו היום, עם בית ששווה חמישה מיליון ולא בית ששווה מיליון וחצי, ואם בדיוק בזמן המתאים הייתי לומד או משיג את ההישג או נמנע ממשהו מסוים, הייתה נמנעה ממני ההיזק. היה, לא הייתי סובל ממה שסבלתי, אם ברגע מסוים הייתי לומד לשנות את התודעה, לעבוד על עצמי, אולי הזוגיות שלי לא הייתה מתחרבשת. זאת אומרת, אנחנו לפעמים מסתכלים לאחור, מסתכלים על הזדמנויות שפספסו, ובמקרים מסוימים זה אוכל אותנו, זאת אומרת, יש מצבו, מצבים שבהם, לא נורא, אני אומר יאללה אני מעביר דף, כי ה... ההחמצה, ההזדמנות שפוספסה, ההחמצה לא נגעה לי בעצם הנפש. ויש מצבים שבהם ההחמצה נגעה לי בעצם הנפש, ולכן אני מרגיש אותה כל כך קשה, ולפעמים אנשים... מתקשים להיחלץ מזה, וזה אוכל אותם לאורך תקופות זמן ארוכות, במחשבות אובססיביות, בקושי לקבל את המציאות, בקושי להמשיך הלאה, זה גורם לי לשקוע למטה ולהישאר עם כאב מאוד גדול. זאת אומרת, ככל שהעניין, ההחמצה נוגעת לי יותר בעצם הנפש, יותר קשה לי להתגבר עליה. לפעמים, שניים סובלים מאותה החמצה. אחד, ההחמצה לא נוגעת לעצם הנפש שלו, למהות שלו, לאישיות שלו, ולכן הוא לא אוכל לא אכפת לו מזה שכסף יתבזבז, ש... שהוא יפסיד כספים על משהו שהוא יכל להרוויח בו. זה לא נוגע לו כל כך להפסיד כספים הזה. למישהו אחר, זה נוגע לו במהות שלו. הוא, הוא, הוא בטבע שלו, קשה לו לחיות עם, ה... עם, ה... עם חוסר ניצול, חוסר דיוק, חוסר התאמה, ולכן הוא מתחרפן מזה והוא לא ישן מזה בלילה, וזה גורם לו לכאבי לב וכאבים פיזיים שבאים לידי ביטוי כתוצאה מהעולם הרגשי שמשתלט עליו. וה... אז אמרנו שיש כמובן החמצות שהן לא קשורות לגודל שלהם, אלא שלא נוגעות לי בעצם הנפש ולכן קל יותר להתמודד איתן ויש החמצות שמקשות עליי מאוד את ההתמודדות. והשאלה שלנו היום היא איך מתמודדים? עם החמצות בשלום, איך יוצאים מזה בשלום ולא נותנים להחמצות להפיל אותנו למטה. אני רוצה ללכת רגע לאקסטרים, הרבה פעמים דווקא במצבים קיצוניים לומדים על חיי היומיום והשגרה. באקסטרים אי אפשר שלא להתרשם מאישה אחת מדהימה, מאיריס חיים, אני מניח שכולם שמעו את ההקלטה שלה שהיא שולחת לחיילי הגדוד שבטעות אה, 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 פגע בחלוטופים, והיא ו... אומרת להם, אני מחזקת את ידיכם, ואין פה אשמה, והיא מגלה אצילות יוצאת דופן, והיא אומרת להם אתם חייבים להמשיך לשמור על עצמכם, ולא מאשימה אף אחד, ומחבקת את כל מי שבא אליה, ולא בתלונה לעולם, אלא מקבלת פתאום את הסיטואציה. ולאורך כל הדרך, <laughs> אי אפשר היה שלא להתרשם, לאורך כל מרגע החטיפה אפשר שלא היה להתרשם מהאישיות המיוחדת שלה ומההתמודדות המיוחדת שלה. ו... זה שאיריס חיים עם מיוחדת, אישה אצילית, עם יוצא דופן, אוקיי, נפלא. עכשיו השאלה האם אנחנו יכולים לקחת משהו מזה לחיי היום יום, והשאלה יותר טובה היא איך אנחנו יכולים לקחת משהו מזה לחיי היום יום. איך אנחנו יכולים, בעניינים הקטנים שלנו, לא בהתמודדויות כאלה קשות, אנחנו לא רוצים לעמוד מול ניסיונות שכאלה, חס ושלום, אבל בהתמודדויות. כל אחד ושלו שפתאום פספס את התור, לפעמים זה יורד לדברים הקטנים, שאדם לא ישן בלילה, כי הוא פספס משהו קטן, לא קנה את הדבר במבצע. קשה להשוות, טירוף להשוות, אבל זה קורה. <laughs> זאת אומרת זה אמיתי, צריך לדבר פה על דברים אמיתיים בערוץ הזה. הרבה פעמים אנשים לא ישנים בלילה לא בגלל שהם איבדו איזה משהו גדול, בגלל הדברים הקטנים, בחיי היום יום, ב- בהתמודדויות פשוטות, במייל ב- 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 שהוא חטף, באיזה עבודה שהוא איבד, ב- 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 בתור שהוא, ב- בקנייה שהוא לא עשה בזמן, בהזדמנות שהוא חמצה, וזה גורם לו לתחושה וואו, הייתי צריכה להגיד לו את זה. לפעמים אנשים לא ישנים בלילה, כי הם חושבים שהם כל זה אינו שווה לי ו- ולפעמים אתה מפחד להחמיץ ולפני שאתה מפחד להחמיץ אתה סובל מחרדות ומפחדים ומסטרס ולפעמים אחרי שהחמצת או שאתה חושב שהחמצת או שלא היית במיטבך או שלא נתת את מה שצריך אז אתה מתקשה לנצח את זה בלישון אבל סובל מעולם רגשי שהשתלט עליך והשאלה היא איך אפשר ללמוד משהו למשל. מההנהגה האצילית של איריס חיים לתוך החיים חיי היום יום שלנו איך אנחנו יכולים ללמוד להתמודד טוב יותר עם החמצות נקודה ראשונה. אחד הדברים שדוד המלך כשהבן שלו, מ... שהבן שלו מבת שבע חולה והוא ישר. ממאן להתנחם, יושב על הארץ ביגון עמוק, בכאב לב גדול, בוכה על צם ושוכב ארצה על הבן שלו כדי להתפלל שהוא יחלים. כשהוא נפטר, כשהוא שומע שהבן מת, מה הוא עושה? מחליף את בגדיו. עושה בדיוק הפוך ממה שאנחנו ציפינו, מחליף את בגדיו. ויבוא בית השם, והוא פתאום אוכל, ושותה, וממשיך קדימה, דוחף את החיים קדימה, דוחף את ה... תפקידים שלו, ושואלים אותו, כשהילד היה חי, צמת ובכית, ועכשיו כשהילד נפטר, אתה קם ועושה ופועל ו- 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 וחוזר לחיים, מה הוא עונה להם, דוד המלך, בשמואל ב' י"ב? הוא אומר להם, אתה מת, למה זה הניצם? צם? אני אוכל להשיבו? עוד אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי, אני אגיע <laughs> אליו. הוא לא יחזור אליי כבר. זאת אומרת, אחד הדברים עם ההשלמה עם החיים זה לשאול את עצמך, הייתי מפרק את זה לכמה היבטים. היבט אחד, זה מה אני צריך לעשות עכשיו. זאת אומרת, מה נכון עבורי לעשות עכשיו? האם נכון עבורי עכשיו להתקרבל בתוך מקום של אה, כאב ויגון והאשמות, או לחפש את הדרך החוצה, לחפש את הדרך החיים? הכאב יישאר שם באופן עוצמתי. השאלה היא אם אני עכשיו יכול לעשות משהו שיועיל למישהו אחר, שיקדם את עצמי, משהו, מה, מה התפקיד שלי כרגע? איריס חיים שואלת, מה התפקיד שלה כרגע? כואב לי, בטח שכואב לי, אבל תפקיד שלה עכשיו, זה לרומם את החיילים שמרגישים אולי הלקאה עצמית וכאב גדול, והזדמנות שפוספסה, כי מה, מה, מה הכאב הגדול פה? שהייתה פה הזדמנות, אפשר להציל אותם, הם כבר היו בחוץ, הם כבר השתחררו משליטת החמאס, הם כבר היו כאילו מרחק מטר מהחיילים, זה, זה מה והשאלה שלך אתה לא יכול לתת למחשבות הללו לשלוט בך. זאת אומרת השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול, מה עכשיו? מה התפקיד שלי כאן? זה מה שמלמד דוד המלך. מה, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות בשביל אחרים? מה אני יכול לעשות בשביל עצמי? זאת אומרת, עצמי לא פחות חשוב? זאת אומרת, מה, מה נדרש ממני ועכשיו היא מבינה התפקיד שלה. התפקיד שלה הוא לא להתכנס בתוך עצמה, אלא לראות, רגע, אנשים יכולים לתפקד פחות טוב, ואולי עוד חיילים יפלו בגלל שהם לא ישימו לב, ולא יהיו רוניים, ויפחדו שמא הם בזמן, וכולי, וכולי, וכולי. לא אך, לא הייתי טוב מספיק, אז הוא לא מפיק, מפיק מזה הרבה פעמים תובנות חדשות, כי הרגש שולט בו, הוא לא לומד, הוא לא מפיק רעיונות שבהם הוא יהיה טוב יותר בפעם הבאה, אלא הוא עכשיו נשלט על ידי ההלקאה העצמית שלו, וזה קו גבול דק, ואיריס חיים שואל את עצמם, מה נדרש ממני כרגע, ולכן היא מפיצה חום, חיבוק, הערכה, סליחה, אין פה, פה מחילה, אין פה כאב, אין פה כעס, סליחה, כאב בטוח שיש. זה מה שאומר דוד המלך, ממשיכים קדימה. כשיכלתי לעשות משהו, עשיתי כל מה שיכולתי. כרגע אני לא יכול לעשות יותר? אני שואל את עצמי, מה נדרש ממני? אני מגיע אליו, הוא לא יבוא אליי. נקודה שנייה, אחת הנקודות החזקות ביותר בתורת החסידות, בהבנת העולם, ובהבנת השגחה פרטית, אנחנו נהנים לראות השגחה פרטית כשדברים מסתדרים לנו. השגחה פרטית... היא גם כשדברים לא כל כך מסתדרים כמו שאנחנו רצינו. זה אחד הקטעים המונומנטליים של אדמו"ר הזקן, שהוא מתאר שכל הכועס מביא מחכמים, שכל הכועס כאילו הוא עובד עבודה זרה. למה? כי ברגע שהוא כועס, הוא אומר, מה שרציתי לא יסתדר בדיוק כמו שרציתי. ואז הוא מאמין שאין פה בורא שמחייב ומהווה את הרגע הזה. זה אחד היסודות שלו, של אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זעם המיליאדי, כאילו היה מאמין. שמאת השם נגזרה עליו הגזרה ומי שפגע בו הוא, הוא, הוא אמנם בעל בחירה הוא יכל לפגוע או לא אבל הוא רק השליח. הוא, הוא השליח הוא התחייב בתור שליח הוא צריך לקבל את העונש שלו מתחייב בדיני אדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו אבל על ההזק כבר נגזר מן השמיים והרבה שלוחים למקום אם לא היו הוא שליח מישהו אחר היה שליח תפיסה מאוד רחבה שעומדת ביסוד הספר להכיר את הבורא, ביסוד האופן שבו הקשר בין הבורא לבריאה והאופן שבו הוא בורא בכל רגע את הבריאה. אבל המסקנה המעשית היא שאם הבורא בורא בכל רגע את הבריאה, ואם הוא מהווה ומחיה את הבריאה בכל רגע ורגע, זאת אומרת שהוא עכשיו, הדמור הזה כן מוסיף, אני מביא מאיגרת הקודש, פרק כ"ה, החלק הרביעי בתניא, שרוח פיו מחיה ומקיימת. כרגע את מי שמזיק לך, הוא מביא את הדוגמה של שמי בן גרה שהיה, דיברנו על הדוגמה הזאת פעם, אני חושב, שמקלל לדוד המלך כשהוא בורח מאבשלום ושריו של דוד רוצים להרוג אותו ואמרו לו, הקדוש ברוך הוא אמר לא קלל, לא, הוא לא מקלל מעצמו, כאילו מחיים, מאפשרים, אני צריך לשמוע את הקללות. אחרי זה אני פרע ממך, אבל כרגע אני צריך לשמוע את הקללות. זאת אומרת, מה שאדמו"ר הזקן כן אומר כאן, שזה יסוד ההשגחה הפרטית, על פי תורת החסידות, שבכל רגע ורגע הבורא מהווה ומחיה כל דבר, ולכן לא יכול לקרות לך משהו שהוא לא חלק מההשגחה הכללית, ולכן כל מה שקורה לך, יש בו איזה חלק מתנועה מסוימת. התנועה הזאת היא בסוף לחיוב, אלא מה אתה צריך לראות את זה, לא רק שדברים מסתדרים כמו שצריך ו- ויש פה איזה שחרור מאוד גדול, דברים נגזרו מראש, כל עוד שאני יכול לשנות ולהשפיע, אני אעשה מה שאני יכול לשנות ולהשפיע, זה לא קריאה לחידלון, אתה תעשה מה שאתה צריך, ברגע שאין לך יותר מה לעשות, תגדל מנוחת נפש, תהיה בטוח שהדברים יסתדרו לטובתך ואם הם לא מסתדרים לטובתך, ת- 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 תקבל את, ה- את הסיטואציה ותשאל את עצמך מה עכשיו, איך אני הופך את הדברים לטובתי. וזו הנקודה השלישית אולי, שאתה לעולם לא יכול לאבד תקווה, או להתייאש, תמיד יש איזה צ'אנס, סיכוי, שהדברים ישתנו לטובה, ויתגלו בצורה חיובית, ו- וזו נקודה סופר חשובה, כי גם אם קרה לי דבר רע, עדיין אני צריך למצוא את הדבר החיובי, בתוך מה שקרה לי, בתוך הפספוס, בתוך הקושי, מה ההזדמנות החיובית, איך אני יכול לשנות את הגזירה, ולראות לפעמים אדם חשב שהוא יתפרסם ושהוא יצליח, והוא לא הצליח, ו- והוא השקיע כסף וזה לא קרה לו עדיין, והוא לא הגיע לאן שהוא רצה, ולא מכר מספיק את המוצר שלו. יש בזה גילוי עתידי חיובי שאומר, את זה ככה, צריך לתפוס את הנקודה, שאחד, הדברים יסתובבו לטובתך, כנראה לא היית בשל, כנראה לא היית מוכן, הדברים יסתובבו לטובתך, רק מה? אתה צריך לשנות כנראה משהו במיינדסט שלך, בתודעה שלך, בעבודה העצמית שלך, כדי שזה יקרה. זאת אומרת, כדי שהדברים יתגלגלו אחרת, אני צריך לשנות משהו עכשיו בתודעה שלי. ו- וזה חלק מהעבודה של להגיד שכל מה שקורה, קורה לי בדיוק. הוא קורה כדי שאני אשפיע פה יותר לחיוב, כדי שאני אביא את עצמי יותר בצורה חיובית, וגם אם אני לא רואה עכשיו את ההיבט החיובי, הוא עתיד להתגלות כחיובי. זאת אומרת, אם פספסתי את הדירה שרציתי לקנות לפני עשר שנים, בגלל שהתמהמהנו במחירי הקנייה, זה כדי שתהיה לי טובה יותר. כל זה נועד לשכנע שאין לי שום סיבה להלקות את עצמי על מה שקרה. אין לי שום סיבה, הכל נברא במיוחד עבורי, הכל קורה לי לגלות את ההזדמנות הבאה, הקרובה, שתהיה מתאימה יותר עבורי, שתהיה נכונה יותר עבורי, רק מה? כדאי להתעורר. איך אני מתעורר? בזה שאני לא קורבן, בזה שאני לא מאשים את כולם, בזה שאני לא נשאר בתנועה של חידלון. אני שואל, מה עכשיו אני צריך? זאת אומרת, אם אני מסכם את התפיסה הזאת, יש פה בכל החמצה, יש פוטנציאל מסוים בכל החמצה שהטובה נועדה כדי שאני אגדל יותר והנקודה האחרונה אולי שעוזרת, דיברנו על נקודות של אחד שאתה יכול לשנות גזרה, שיש לך כוחות פנימיים. לראות את מה שהחמצת ולגלות את זה שזה עתיד להשתנות באופן אחר, שזה עתיד לפעול לטובתך מה שהחמצת, לא סתם החמצת את זה, החמצת כדי שתגדל ושמשהו יקרה. אתם שואלים אותי איך עם הדוגמה של האקסטרים, איך אפשר להבין את זה? קשה מאוד לדבר על עכשיו נחמה בתוך סיטואציה כזאת שחיילים שלנו נהרגים וקשה מאוד, אבל ו- ו- וכדאי להקדיש לזה פרק. נפרד, זאת אומרת, אני לא רוצה לערבב יותר מדי בין הדברים, כי כשאתה מערבב בין הדברים אנחנו מפסידים את ההתמודדות השגרתית היומיומית שלנו. אנחנו רק לקחנו את תירס חיים כדוגמה למי שמתמודדת עם סיטואציה מאוד קשה, ומנסים להבין רגע את הכוחות שלה, ומאין הכוחות שלה, ומאיפה זווית הראייה שאנחנו יכולים לאמץ, אבל אין סיטואציה שממנה אתה לא יכול לגדול, לקום, להביא טוב יותר. אין, גם אחרי השואה, אם היינו נכנסים, בכוונה אני הולך לדוגמה הכי קטסטרופלית בחיים היהודים, אם אנחנו נכנסים לתוך קורבנות ו- ו- והיעדר עשייה, ותחושת החמצה עצומה של העם היהודי, ש- שזהו נגמר עלו על כל האפשרויות וייאוש וחידלון, לא הייתה קמה במדינת ישראל, לא היינו מצליחים לפתח פריצה גשמית, רוחנית, בכל ההיבטים, והמשימה ממשיכה. זאת אומרת, זה לא שקמה המדינה ונגמר, משימה של חיים יהודיים, פה, כאן, בארץ הזאתי, חיים משותפים, חיים של אחדות, וחיים של גילוי טוב, וחיים של גילוי עונג, ממשיכים, והיא מוטלת על כל אחד ואחד. והנקודה האחרונה אולי, שאפשר לאמץ, זה כשאדם הולך בתודעת מגיע לי, אז הוא מלא החמצות. וכל החמצה, לקחו לי את מה שהגיע לי. כשאדם אומר, לא מגיע לי כלום, אפילו לא מגיע לי לחיות, לא מגיע לי, הוא מודה על <laughs> אני צודק, מגיע לי, התאמצתי, מגיע לי, עבדתי קשה עכשיו, מגיע לי לנוח, הוא כל הזמן במשחק, הקרבתי, נתתי, מגיע לי, לא מגיע לך שום דבר, אתה משתחרר, אתה רוצה להשיג, תעבוד קשה, לא מגיע לך לא מההורים שלך, לא מהחברים שלך, לא מהאחים שלך, לא משום מקום, אתה רוצה להשיג משהו, תיתן, תבנה, תיצור, אל תחכה לאף אחד, ולפי מה שתיצור, לפי כמות האהבה שתגלה, לפי כמות העוצמה שתביא לעולם, זה מה שתקבל, יש כנראה שאתה לא נותן. ואם אתה בדעה של לא מגיע לי, אתה מתהלך בעולם, משחרר את הרצונות הפרטיים שלך. לא פספסת שום דבר, כי לא הגיע לך מלכתחילה, ואז אתה מתחיל לראות לא רק את מה שפספסת, את מה שאתה מרוויח. את כל הרווחים שאתה עושה בכל דבר ועניין, ואת מה שקיבלת. לא מובן מאליו שיש לך בית, לא מובן מאליו שיש לך זוגיות טובה, לא מובן מאליו שיש לך ילדים. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לדברים הטובים ו- וכשאתה מתחיל לראות את זה ואתה אומר החיים שלי הם מתנה אחת שלמה. וגם אם לוקחים לי דברים אני שואל מה במתנה הזאת אני צריך לקיים כרגע? לא מה הפסדתי, אני לא רואה את החסך ואת ההיעדר כעניין מרכזי עם כל הכאב, אלא את, ה- את-, את-, את מה שלפניי, את מה שאני יכול עוד להביא לתוך החיים הללו. וזו ו- תפיסת עולם. שעומדת ביסוד המחשבה היהודית, כי עומד ביסוד ההשגחה הפרטית, עומד ביסוד השליחות של האדם בתוך העולם הזה. שאדם בתוך העולם הזה, אז זה יש לו שליחות מתמדת. ואם הוא כבר לא בעולם הזה מסיבה כלשהי, הוא כאילו יש לו אפילו איזה נחמה. קשה להגיד את זה, כי הוא סיים את השליחות שלו פה. הנשמה חזרה ליוצרה. אחד הדברים שאנחנו חוגגים זה יום הילולה, יום הילולה של צדיקים, זה היום שבו הנשמה... חוזרת להיות שרה ומתחברת איתה חזרה. יש בזה איזה שמחה גדולה, שאדם, הנפש יצאה מהגוף הגשמי שהיא לא רצתה כל כך להיות בו, וחזרה להיות זאת אומרת, בהשקפה היהודית האסטלית, כל רגע פה אתה, כשאתה חושב כ... איך אני מביא את האור שלי, לא מגיע לי שום דבר, הכל מדויק עבורי, ברעיונות הללו שצריך לחדד אותם כל הזמן ולהוריד אותם לתוך המציאות, אני זורק תפיסות שגויות ומעוותות שגורמות לי לעצבות ולייאוש. ומחדד תפיסות חזקות שאומרות שיש לי פה תפקיד והמציאות הפנימית היא טובה למרות שלפעמים היא מתגלה בצורה חיצונית כצורה שלילית ואף פעם לא לקחים את התקווה ואת ה... ואת ה... תראו את איריס חיים היום, הבנתי שאנשים יעמדו חצי שעה ושעה כדי לעמוד בתור כדי לתת לה חיבוק וחיזוק או כדי... יותר נכון לקבל ממנה חיבוק וחיזוק, היא יש לה תפקיד, ישבתי השבוע שעבר עם מרים פרץ, יש לה תפקיד בחברה הישראלית, במקום להסתגר בתוך עצמה, היא עברה 160, 160, 160 משפחות שכולות ומחזקת ומביאה מהאור שלה ושואלת מה נדרש ממנה. ו- ו- והמסר הזה, ברגע שאתה מצליח להוריד אותו לחיים הקטנים, היומיומיים לפרטים, אתה פתאום מתחיל לחיות חיים שבהם התגברת על תחושת ההחמצה הכואבת וגילית בתוך הפספוס החיצוני לכאורה הזדמנות פנימית. אוקיי, הנקודה הזאתי היא בריח תיכון במחשבה היהודית וצריך ללטש אותה כל הזמן, איך ללטש אותה? ולהוריד אותה לתוך המציאות חיים שלנו, להוריד אותה לתוך המקומות שבו אני אומר לתפוס רגעים שבו אני מרוף איזה באסה ואותם לשנות ועליהם לעבוד בנקודות שתיארנו. אוקיי התבוננות יומית מוזמנים להצטרף לערוץ לקבוצות הוואטסאפ וכמובן לכל האירועים והקורסים והלימודים באתר התבוננות להשתמע בהתבוננות